0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 30 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch heute pünktlich zu einer weiteren Nuller-Episode ausnahmsweise mal nicht selbst drei Romane mitgebracht, sondern tatsächlich einige mehr. Das Ganze wird sogar noch ungewöhnlicher, weil die Romane, die in dieser Episode vorgestellt werden, die werde nicht ich euch vorstellen, sondern es kommen andere Rezensenten, andere Empfehler hier im Weltenflüstern-Podcast zu Wort. Das ist nicht irgendwer, sondern das ist das Fantastische Quartett aus München. Das sind vier langjährige Science-Fiction-Fans, Leser teilweise als Herausgeber aktiv, also ganz, ganz tief verankert in der Szene die immer mal wieder auf Cons ihre Buchempfehlungen, aktuelle wie auch ältere, vorstellen, so im Rahmen einer ähnlichen Veranstaltung wie des äh, des literarischen Quartetts als fantastisches Quartett. Äh, Dabei sind diesmal aus der Originalbesetzung aus München Ralf Bodemann, Christian Hoffmann und Udo Klotz. Es fehlt üblicherweise, der üblicherweise dabei ist Stefan Kuhn. Doch die drei haben sich fachkundige Verstärkung dazugeholt und zwar aus Berlin, das fan auch wieder Herausgeber und noch einiges anderes, Hardy Kettlitz. Die drei stellen sich dann auch gleich äh, im Podcast oder in der Aufnahme nochmal selber vor sind, wie gesagt, immer wieder auf Cons unterwegs, stellen da ihre Buchempfehlungen vor. Wenn ihr irgendwie ein bisschen euch die Listen angucken wollt oder vorherige Empfehlungen auf anderen Cons anschauen wollt, könnt ihr das natürlich machen unter die-phantasten.de, phantasten dabei mit ph. Da findet ihr Rückblicke auf die anderen ähm, Auftritte sozusagen von ihnen. Das, was ich euch heute vorstellen möchte, ist die Aufzeichnung vom EU-Con bzw. DotCon aus dem letzten Jahr. Da war ich ja zum ersten Mal äh, auf einem Con in Deutschland, habe ja danach auch ein bisschen dazu gepodcastet und äh, ein Video auch auf YouTube eingestellt und will jetzt auch hier mit dieser Aktion mal so ein bisschen die Offline-Fanszene ein bisschen stärker ins Netz bringen und euch mal zeigen, was es da noch so an tollen Leuten gibt, die viel, viel lesen und äh, gute, gute Buchempfehlungen haben. Wie gesagt, das ist eine Aufzeichnung vom EU-Con bzw. Dortcon, letztes Jahr hier aus Dortmund. Die Akustik ist natürlich nicht ganz so steril und klar, weil es einfach eine Aufzeichnung von einer Live-Veranstaltung ist. Ich finde es aber trotzdem extrem gut zu verstehen. Für die Aufzeichnung geht ein ganz herzlicher Dank an Thomas Rechtenwald, das ist der Vorsitzende des Science Fiction Clubs Deutschlands, das ist wahrscheinlich der größte deutsche Science Fiction-Fanclub der diese Veranstaltung für sein Audioarchiv sowieso aufgenommen hat und mir jetzt diese Aufnahme für den Podcast zur Verfügung stellt. Und der Dank geht natürlich auch an Ralf, Christian, Udo und Hadi dafür, dass sie sofort damit einverstanden waren, dass ich diese Aufnahme hier im Podcast ähm, euch zur Verfügung stelle, ihre Diskussion euch zugänglich mache, all solche Dinge. Jetzt genug der Vorrede, genug von mir. Das Wort hat jetzt das fantastische Quartett aus Ralf Bodemann, Christian Hoffmann, Udo Klotz und Hadi Kettlitz.
1: Dann fangen wir an, oder? Ja. Ja. Gut, also herzlich willkommen. Ich beginne mit mehreren Unwahrheiten nämlich wir kommen aus München, wir sind das fantastische Quartett. Beides ist nicht ganz richtig, weil das fantastische Quartett besteht eigentlich aus uns dreien und Stefan Kuhn, der kann aber leider nicht. Tom ist ein Berliner angereist, der Hadi, als Special Guest und unser Praktikant.
0: Ich darf stottern. Ich darf stottern. Ja. Also für Stotter bin ich zuständig.
1: Mein Name ist Christian Hoffmann, ich schreibe Artikel, Rezensionen und so weiter und bin halt auch ein Mitglied des Fantastischen Quartetts. Und äh, bevor ich jetzt anfange zu stottern, übergebe ich.
2: Alles klar, okay. Ich freue mich auch, dass so viele am frühen Sonntagmorgen bei dem schönen Wetter draußen doch den Weg hier in das oberste Geschoss gefunden haben in Dortmund. Mein Name ist Ralf Bodemann. Ich komme aus München bin Bestandteil des äh, fantastischen Kleeblatts, also eines dieser vier Blätter und ähm, treibe mich als Shockwave Rider in diversen Foren rum, bin dort geliebt und gehasst, damit muss man leben. <lacht> ja,
3: ich
4: schön, <lacht>
2: Ja, wir haben ziemlich viele Ralfs hier auf dem Con. Wir haben schon überlegt, den äh, Ralf-Bolt sitzt da hinten auch noch, mein Zwillingsbruder. Äh, wir haben schon überlegt, den Con in Ralf-Con umzutaufen. Oh, ja. Das ist ja so Ralf-Gierig. Ralf-Gierig. <lacht> ja, gut, gut. Nein, ich freue mich hier auf dem Dort-Con zu sein und ich möchte auch, dass er weiterhin so heißt. Ich bin nicht umsonst Fördermitglied. Ähm, und ich war auch lange Jahre Mitglied im Komitee des Deutschen Science-Fiction-Preises und äh, habe mich dann, nachdem ich äh, bei der Preisverleihung auch wieder ein bisschen mit dabei sein durfte, breitschlagen lassen, im nächsten Jahr auch wieder mitzumachen. Also jetzt ist die Wahrheit in der Welt, jetzt komme ich nicht mehr drum <lacht> Gut, das erste Buch, das ich heute präsentieren möchte, ist äh, durchaus aus aktuellem Anlass. Herbert W. Franke, y Ich glaube, Herbert W. Franke muss man nicht mehr allzu groß vorstellen. Er hat äh, sich wirklich für die deutsche Science-Fiction verdient gemacht. In den 60er Jahren hat er unter anderem mit seiner Anthologie Der grüne Komet ja einen echten Meilenstein gesetzt und auch die die Tür aufgestoßen für Science-Fiction, deutscher Sprache, äh, die sich auch außerhalb der Romanheftserien verkaufte. Außerdem ist er letztes Jahr in Barcelona auf dem äh, vor Eurocon mit dem Grand Master Award der ESFS ausgezeichnet worden. Wir haben dann im März in Bad Tölz die Preisübergabe gemacht an ihn, auch beim schönen Event. Und äh, Herbert W. Franke, das wissen die meisten vielleicht auch, ist im letzten Monat 90 Jahre alt geworden. Und äh, das, dachte ich, sind genügend Anlässe, um auch mal ein altes Buch von ihm wieder hochzuhalten, ich habe mich jetzt für Y- entschieden, ein Roman aus den 80er-Jahren, wenn ich mich recht entsinne. 75 steht hier. 76 ja, ne. steht hier, also erste Ausgabe, Surkamp Verlag. Okay, okay. Ich glaube, davor war eine... Vorher gab es das denn Hobby als
4: Zeitschrift okay. Also
2: 70er-Jahre. Und äh, es handelt von einer Welt, in der die äh, Insassen, möchte man fast sagen... äh, staatlicherseits überwacht werden und auch auf ihre äh, Staatskonformität äh, und auch staatskonformes Verhalten geprüft werden von einer zentralen Behörde und dann entsprechend auch bewertet werden. Und äh, der nette Twist, den Herbert W. Franke hier einführt, ist, dass einer dieser Rechercheure in in dieser staatlichen Behörde den Auftrag bekommt, sein eigenes Verhalten zu überprüfen und äh, damit äh, fängt dann bei ihm ein gewisser Umdenkungsprozess an. Was mich an diesem Buch damals äh, begeistert hat und heute eigentlich noch mehr begeistert, das ist, äh, wie sehr er, ja, sind ja mittlerweile schon 15 Jahre her, oh, 40 Jahre her, wie sehr er damals schon die heutige Überwachungstechnik eigentlich vorhersehen konnte und auch diese Vergabe von Punktesystemen, also mit Y- werden die staatsgefährdenden Leute bezeichnet, das, also die, das äh, Rating für die die dann entsprechend versucht werden, irgendwie aus dem Verkehr gezogen zu werden oder umgepolt zu werden. Es gibt mittlerweile, wie ich gehört habe, in einigen chinesischen Städten wirklich Punktevergabe für staatskonformes Verhalten. Es gibt auch negative Punkte für nicht so konformes Verhalten. Und das ist dann tatsächlich mit echten Privilegien oder auch Sanktionen für die Leute verbunden. Und das ist eigentlich hier schon vorhergesehen. Ich möchte nicht versäumen, an der Stelle auch Werbung zu machen, also ich selber bin da wirklich nicht dran beteiligt, äh, für die Werkausgabe von Herbert W. Franke, die derzeit im P-Machinery-Verlag von Michael Heitel erscheint. Äh, die ist mittlerweile bis zum Band 8 vorgedrungen, bis zur Zone 0. Ich habe hier Band 7, den Elfenbeinturm. Es gibt eine Hardcover-Ausgabe, es gibt eine Taschenbuchausgabe. die Hardcover-Ausgabe wirklich sehr schön ausgestattet mit einem festen Einband. Fadenheftung, Lesebändchen. Es gibt immer ein äh, Frontbild, ein Titelbild von Thomas Franke, der übrigens mit Herbert Franke nicht verwandt ist. Und äh, in den meisten Bänden ist auch so ein font in von Thomas Franke enthalten. Äh, was man auch immer hinten dann noch hat, das sind äh, editorische Bemerkungen vom Herausgeber Ulrich Blode. Und der hat dann aus seiner Sammlung auch die ganzen Titelbilder der früheren Ausgaben äh, dieses entsprechenden Buches drin. Das heißt, da kann man dann auch noch mal die Publikationsgeschichte des äh, Buches, was man gerade in der Hand hält, nachvollziehen. In einigen Büchern sind dann auch äh, tatsächlich noch Aufsätze von Hans Esselborn oder von Ulrich Blote drin über Herbert W. Franco und sein Werk. Also, also, Richtig. Habe ich schon gesehen, dass ihr dafür Werbung macht. Finde ich ja. super.
1: Und eine kleine Bemerkung, es ist erstaunlich, nachdem wir den Inhalt des Normal von Yes geschlossen, dass dieses Buch tatsächlich
3: 1979
1: der DDR erschienen ist. <lacht> <lacht> ich habe es damals
2: ergraffen. Auch... Die Stasi war ja technisch noch nicht so weit. <lacht> okay, soweit von mir erstmal.
3: Ja, da wurden noch die letzten im Schulkante im Westen gegreißelt.
2: <lacht> das war's, Erik.
3: Übrigens bei einem der Roman von Kranke, ich weiß jetzt nicht, ob es nicht der Elfenbeinturm gewesen ist, über die Stadtwüste. Äh, da ist es tatsächlich so, von dem Roman her, dass du zuerst denkst, wenn du jetzt mit dem Roman startest, dass du sozusagen äh, aus dem äh, Westen eine Expedition in den zerfallenen Osten startest, nach dem Atomkrieg, nach der Wüstung, an, am Ende stellt sich heraus, es ist genau umgekehrt. Okay. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe Ich meine, das war
2: die Stahlgüste ja, ja, das war <lacht> Klack Oh, <lacht> ah, Manche meinen, Meinung
3: ja. Können die so
1: mächtig verletzern Also jetzt haben wir ja schon ein paar Titel von Franke gehört Es kommt gleich noch einer Einfach aus dem Grund, weil er 90 Jahre alt wurde Und eben Grandmaster Geworden ist, da kann man dann schon Zwei Titel von einem Autor mal vorstellen Und ich habe die Zukunftsmaschine Ausgewählt das ist ein sehr schönes Buch, ein Paperback, herausgegeben von der Bibliothek in Wetzl, anlässlich seines 80. Geburtstag, also vor zehn Jahren natürlich. Und das sind 49 Kurzgeschichten aus 49 Jahren drin versammelt. Und Kurzgeschichten von Franke, die haben ja oft besondere Betonung auf kurz, also sie sind ja kurzknackig. Stilistisch sehr nüchtern oft, das ist Absicht, weil er möchte mit Sprache nicht irgendwie große Spielereien betreiben, sondern einfach auf den Punkt kommen. Und auch ich wurde in meiner Jugend von der grüne Komet gefesselt und habe immer wieder mal Franke-Geschichten gelesen. Und das ist eben eine Werkschau, da sind auch viele Geschichten aus der grüne Komet und auch sehr viele aus Spiegel der Gedanken versammelt. Und... Das Besondere ist, die sind in sieben Kapitel unterteilt, so ein bisschen thematisch und bei jedem Kapitel ist erstmal so eine bisschen autobiografische, aber auch manchmal nachdenkliche Einleitung, wo Franke was zu den Geschichten oder zur Thematik nochmal sagt. Das ist sehr interessant und deswegen ist das Buch auch dann lohnenswert, wenn man die anderen kurzgeschichten vielleicht schon hat. Es sind auch äh, Stories drin, die vereinzelt in Magazinen erschienen sind, die dann auch nicht jeder eben hat. Genau. Was auch sehr schön ist, es ist da noch ein Porträt im Anhang drin von Susanne Pech, seine Frau, und Thomas Lebron, wo der Autor nochmal vorgestellt wird. Ich lese sowas immer ganz gerne, auch wieder mal, auch wenn ich Franke natürlich schon kannte, habe ich es trotzdem gelesen, es ist sehr aufschlussreich, sehr interessant, und hat mir einfach Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen und Frank halt nochmal ein bisschen neu zu entdecken. Ich habe dann gleich mit Romanen weitergemacht anschließend, also... Schönes Buch, Auflage 600, wenn es jemand will, muss er wahrscheinlich sich beeilen. Bei dem nächsten Autor,
4: oder besser mhm. die Autorin, muss ich wahrscheinlich nicht vorstellen, Jack Stickley Jr., hat ja 1968 die Szene aufgemischt als äh, neuer, aufstrebender innovativer, frischer Autor. Und es hat acht Jahre gedauert, bis man das pseudonym so lüften konnte und dann so festgestellt hat, dass das eben kein 18- oder 20-Jähriger ist, sondern eine damals dann 61-jährige alte Dame, die aber ein unglaubliches Leben hinter sich hat. Also wenn die Biografie mal gelesen hat, sie ist als Kind mit ihren Eltern durch Afrika gereist, weil die Forscher waren. Sie hat dann mit 18 mit ihrem Freund abgehauen, hat ihn sofort geheiratet. Das ging dann auch gleich wieder in Die, Brüche. die hat dann während des Zweiten Weltkriegs in der Spionageabteilung gearbeitet, hat da irgendwelche Luftaufnahmen ausgewertet, war dann später bei der CIA angestellt, hat sich jetzt später einen Mann kennengelernt, der zehn Jahre älter war. Und äh, dann haben die alles wirklich auch so bis zu einer Geflügelzuchtfarm und so weiter. Dann hat sie als Psychologin gearbeitet, was in den äh, Geschichten immer öfter mal auftaucht als Thema. Und ähm, seit acht Jahren wirklich die, die, die Szene auch bisschen beherrscht mit ihren Kurzgeschichten. Die waren also nicht nur Preise abgeräumt und das war richtig toll. Und alle haben darauf gewartet, dass sie auch mal einen Roman schreibt. Und das war dann äh, 1978 äh, der Fall, also war ja noch, der so rudimentar wurde. Und ab The of the Worlds hat eigentlich die Leute nicht enttäuscht, obwohl man mit geguckt hat, das ist eine Autorin, die eigentlich äh, kürzere oder ein bisschen längere äh, Erzählungen gemacht hat. Sie war auch in der Lage, aus Lanzischer Rose eigentlich nur zwei Romane geschrieben hat. Und die, ähm, ihr Werk ist praktisch jetzt nochmal neu aufgelegt worden. Es gab also zwei Jahre später schon mal die Erstausgabe, die Feuerschneise im einen Verlag. Aber ähm, es gibt jetzt eine Gesamtausgabe beim Septim Verlag. Der hat angefangen mit den ganzen Kurzgeschichten, auch äh, die, die noch nicht in Deutsch erschienen waren hat dann die Biografie von Julie Phillips äh, gebracht, die auch mit dem Google-Award ausgezeichnet wurde und übrigens, weil es richtig klasse übersetzt ist, auch mit dem pro die beste Übersetzung. Und ähm, dann kam der erste Roman, der hier, Die Mauer der Welt hoch, also hier am Originaltitel und der zweite ist jetzt verschoben worden auf äh, wahrscheinlich äh, mit Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, weil sie dazwischen nochmal einen, Sch- einen Briefwechsel mit also, bei und anderen Notizen und Kommentaren veröffentlicht wurde. Inhalt kurz vom Buch: ähm, Es geht um eine Alienrasse, die leben in den Luftschichten ihres Planeten, also so ähnlich wie man die Schichten von äh, Jupiter und sowas kennt, rochenartig, die fliegen oder schweben äh, durch die Luftschichten und die haben äh, ein Riesenproblem, weil ihre Welt bedroht ist durch eine kosmische Katastrophe. Ein paar von ihnen sind in der Lage Gedankenkontakt zu anderen Wesen aufzunehmen, auf einem anderen Planeten und sozusagen äh, ihren, ihren Geist rüber zu transferieren, der dort befindlich muss Platz machen, das heißt, der springt dann zurück in den in anderer tauschen man möchte. Was ich ganz toll hinbekomme ist halt diese Beschreibung dieser Welt, auch mit, mit Wortspielen, mit Neuwortschöpfungen, weil, weil diese Welt halt lebt von, wie ist der Wind, wie, wie trägt man sich. Also so wie was man halt kennt, Eskimos haben so viele für, für, für Schnee. So hat sie halt da versucht, sowas Ähnliches aufzubauen. Also wirklich eine tolle, stimmige Beschreibung. Der Clou ist aber, die anderen Wesen, mit denen sie anfangen zu tauschen, das sind natürlich Menschen. Und zwar Insassen einer psychiatrischen Anstalt. Das heißt, die Menschen dort, die haben natürlich erstmal ihre eigenen massiven Probleme. Mal sie auch. Ich werde nicht sagen, gefangen gehalten werden, aber das scheint halt auch nicht so ganz so zu sein. Tiffany <lacht> hat also ein bisschen das aufgearbeitet, was sie wohl auch ein bisschen erlebt hat. Und jetzt ähm, kommt noch dazu, dass man plötzlich unerwartet dann eben transferiert wird, sich in einem anderen Körper wiederfindet, der alles andere als menschlich ist, in, äh, plötzlich anfängt in der Luft zu schweben. Ja. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das so ein Schockerlebnis ist, für Leute, insbesondere für Leute, die schon mit sich selber nicht richtig zurechtkommen. Ja, die eine oder andere, also die, die sehr, sehr schüchtern sind oder ein bisschen aggressiv sind. Und sie beschreibt das richtig toll, aus die, die, die Gefühle, die Erlebniswelten dieser Person, die sich mit der Sache konfrontiert werden. Umgekehrt natürlich auch für diese Rockenwesen, die plötzlich feststellen, der Wind ist weg, ich stehe ja auf der Erde und bin abgestürzt. Ja, also ist ein ähnliches Schockerlebnis. Das Tolle, was jetzt passiert ist, dass sie aufzeigt, dass sie trotz all der Schwierigkeiten der einzelnen Personen versuchen, jetzt damit ähm, positiv umzugehen, also das Beste aus der Sache zu machen, nicht jetzt mit äh, um sich schlagen und dann alles kaputt machen oder versuchen diese Aliens da äh, zu eliminieren oder einzusperren, sondern tatsächlich versuchen das positiv zu lösen das Problem. Wie verrate ich es nicht, aber es ist eine, auch eine tolle psychologische Studie über allem auch die, äh, so ein bisschen das Gegenentwurf zu dem Aliens schießen dann fragen, ja der amerikanische Entwurf, da hat sie massiv dagegen gearbeitet. Also ist ein bisschen enttäuschend, war dann Punkt auch nominiert für die äh, die Preise. Leider hat sie nicht gewonnen, aber es ist ein tolles Buch und äh, hervorragend neu übersetzt. Also die Neuübersetzung im September kann man nur empfehlen, alles. so Diese schwarzen äh, Einbänden, äh, so umfangreich, weil das in der äh, 7, 8, 10 Kurzgeschichten sind oder eben auch die Romane. Also wer es noch nicht kennt, wer es noch nicht hat, äh, ist ein
1: empfehlenswert, oder? Es sind auch oft sehr gute Anhänge drin, Essays über Tipptree und Ihr Werk. Ja, die sind sehr empfehlenswert. Vorwort und
4: Okay.
3: Ja. Ich bin Hardy Kettlitz und der Azubi in der Runde, wie ihr schon gehört habt. Und äh, äh, ja, erkennt man daran, dass ich der Einzige ohne Brille bin.
4: <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh,
3: hat mich hier eigentlich dann nur eingeschlichen, damit ich Werbung für unseren kleinen Terminal Verlag kann. Gut, jetzt kommt der Nächste. <lacht> ich habe ich hab euch ein Punkt mitgebracht, äh, das gut zehn Jahre ungelesen bei mir im Regal rumstand, was ja doch eher ein bisschen unscheinbar war. Und zwar den Roman Die endzeit Ingenieure von Jack Williamson. Jack Williamson ist ja einer der ganz alten Autoren äh, der Science-Fiction, der schon unter Hugo Gernsberg 1928 angefangen hat, seine ersten Stories zu veröffentlichen und über all die Jahrzehnte hinweg immer weiter publiziert hat. Das heißt, er hat die längste Autorenkarriere innerhalb der Science-Fiction jemals. Äh, auch wahrscheinlich außerhalb der Science-Fiction dürfte es nicht viele Autoren geben, die so eine lange Autorenkarriere hatten. Ähm, und der Roman Die endzeit Ingenieure erschien... 2001, äh, als Jack Williamson 93 Jahre alt war. Das heißt, er hat ihn mit 93 tatsächlich geschrieben. Oder mit 92 vielleicht. Ähm, in dem Buch geht es um Terraforming. Ähm, er heißt im Original auch Terraforming Earth. Und tatsächlich ist Jack Williamson der Autor, der den Begriff Terraforming erfunden hat. Und auch erstmals äh, eine Terraforming-Geschichte geschrieben hat. Nämlich 1942 in seinem Roman Antimaterial. Das ist auch bei Heine erschienen und er kehrte dann mehrfach in seiner Karriere in verschiedenen Erzählungen und Romanen immer wieder zu diesem Thema zurück und während natürlich äh, moderne Autoren wie äh, Kim Stanley Robinson oder so deutlich äh, fundiertere Romane und Erzählungen zum Thema Terraforming geschrieben hat, hat Jack Williamson äh, etwas geschaffen, das tatsächlich sich liest wie eine Golden Age-Geschichte. Also dieser Roman hier ist so ein Gemisch aus dem Versuch, etwas Modernes zu schreiben, aber eigentlich ist es doch eher eine Story, wie hieß sich von 1946 oder so, ähm, hat ganz viel Sense of Wonder drin und wie wir alle wissen, ähm, sind, schließen sich Sense of Wonder und Logik manchmal so ein bisschen aus, das heißt also, es ist kein so wahnsinnig wissenschaftlicher Roman, aber es geht darin, darum, äh, dass ein großer äh, ein Komet, oder ein Kleinplanet stürzt auf die Erde zu und wird die Erde höchstwahrscheinlich vernichten. Man hat glücklicherweise vorher eine Mondstation gebaut, hat diese Mondstation so ausgestattet, dass sie komplett äh, autonom funktionieren kann und dort gibt es automatische Systeme, die in der Lage sind, äh, Leben zu zeugen nach einem bestimmten Zeitraum. Und die Computersysteme überwachen, was mit der Erde passiert. Die Erde wird tatsächlich zwar nicht vernichtet, aber das Leben auf der Erde wird vernichtet von den Kometen. Ähm, und viele Jahrtausende später äh, beginnen dieses Thema auf dem Mond neues Leben zu zeugen. Es sind immer dieselben fünf Personen, die äh, als Klon immer wieder neu äh, ins Leben gerufen werden und dann die Aufgabe bekommen, die Erde wieder bewohnbar zu machen. Wie das genau funktionieren soll, das schweigt sich Williamson so ein bisschen aus. Also er sagt etwas, was passiert. Aber äh, in, innerhalb dieses Romans gibt es fünf lange Kapitel, wo jedes Mal... Die Erde wieder, das Leben wieder vernichtet wird und eine völlig andere Art von Leben auf der Erde entsteht. Und das erstreckt sich über Jahrmillionen natürlich. Da, deswegen gibt es da ja wirklich den Sensophon in der Geschichte. Das ist eine geschichte Das ist absolut eine geschichte Und er hat tatsächlich, und das im 73. Jahr seiner Schriftstellerkarriere, für die vierte Geschichte aus diesem Roman äh, den Hugo Award bekommen, als 93-Jähriger. Und das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Ja, das war es schon dazu.
2: Gut, dann geht es bei mir weiter mit einer relativen Neuerscheinung aus dem Jahr 2016 von einer unserer Kolleginnen. Thea Dorn ist ja Mitglied des Literarischen Quartetts im Fernsehen. (lacht) Sie schreibt, wenn sie nicht gerade über Bücher redet, selber auch ähm, durchaus schöne Bücher und äh, die Unglückseligen, das ist ihr Roman aus dem Jahr 2016, ist tatsächlich Science Fiction. Ich weiß nicht, ob es ihr selber bewusst ist. Ich denke, vielen ihrer Lesern wird es nicht unbedingt bewusst sein. Es geht um die Molekularbiologin Johanna Marwett, eine deutsche Biologin, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Sterblichkeit des Menschen zu überwinden. Sie hat also ein ähnlich gestörtes Verhältnis zum Tod wie der Andreas Brandhorst. Das hat er ja bei der Kurt Laswitz-Preisverleihung letztes Jahr deutlich gemacht und äh, möchte so diesen Makel des menschlichen Daseins überwinden, ist auf einen Forschungsaufenthalt in den USA und trifft dort zufällig äh, mit einem etwas merkwürdigen Menschen zusammen, der, wie sich feststellt, aus Deutschland stammt, aber ein etwas antiquiertes Deutsch redet. Und es stellt sich heraus, es handelt sich um niemand Geringeren als Johann Wilhelm Ritter, ein, äh, ja, Wissenschaftler der Zeitgenosse von Goethe war. Ihr könnt das also gerne mal bei Wikipedia nachlesen. Was bei Wikipedia falsch steht, ist, dass Johann Wilhelm Ritter angeblich 1806 gestorben sein soll. Das ist also definitiv nicht der Fall, wie sich hier herausstellt. Er hat also die ganze Zeit überlebt bis zum Jahr 2016 und natürlich Nachdem Johanna Marve das feststellt, denkt sie, hier habe ich jetzt den Schlüssel für Langlebigkeit, eventuell sogar für Unsterblichkeit in den Händen. Der gute Herr hat ja deutlich über 200 Jahre auf dem Puckel und äh, schon hinter sich gebracht, was nicht so viele andere geschafft haben. Ähm, Es äh, entspinnt sich eine sehr interessante Beziehung zwischen den beiden. Äh, Die Handlung hat dann auch einige Twists. Sie muss ihn ja wieder zurück in die alte Welt schaffen, Aus der ist er übrigens ausgebrochen, weil er eins dieser Probleme hatte, die viele Unsterbliche, die außerdem auch nicht altern haben. Äh, Irgendwann glaubt man es denen nicht mehr, dass sie sich auch nach 50 oder 60 oder 70 Jahren noch so jugendlich gehalten haben. Das heißt, er muss irgendwie aus seiner alten Umgebung ausbrechen und sich irgendwo neu integrieren und irgendwann war es dann eben für ihn auch nötig, über den großen Teich zu gehen. Äh, Man muss natürlich, wenn man wieder zurück will, irgendwie die Überwachungstechnik, die Herbert W. Franke hier schon beschrieben hat, die moderne Austricksen, das gelingt ihnen irgendwie. Aber vor allen Dingen geht Johanna Mawet dann in Deutschland in ihrem alten Institut wieder mit den ganzen wissenschaftlichen Methoden, die sie dort zur Verfügung hat und wo sie meist drin, drin ist, heran, um das Geheimnis von Johann Wilhelm Ritter zumindest das seiner Langlebigkeit oder Unsterblichkeit zu lüften. Liegt es an den Genen, liegt es an irgendwelchen Einflüssen, die er in frühen Lebensjahren hatte, was sie dann nochmal genau nachvollzieht und ähnliches? Ein Reiz dieses Buches für mich neben dieser ganzen Fragestellung ist auch die sprachliche Meisterschaft, die Frau Dorn hier an den Tag legt. Vielleicht werden einige von euch damit überfordert sein, vor allen Dingen die Kapitel, die sie aus der Perspektive von Johann Wilhelm Ritter erzählt die sind nämlich tatsächlich im jambischen Versmaß geschrieben. Das ist also Wer schon mal Dramen von Goethe oder Schiller gelesen hat, genau in dem Versmaß ist das geschrieben und man muss es erkennen und auch darum wissen, um das dann auch genießen zu können, was sie hier geschrieben hat. Aber auf der anderen Seite, die wissenschaftlichen Abhandlungen fand ich insgesamt auch sehr überzeugend. Ich glaube, sie hat da auch wirklich sehr gut recherchiert. Und äh, es ergeben sich auch einfach ganz äh, nette Verwicklungen oder Konfrontationen einfach daraus, dass ein Mensch, der im 18. Jahrhundert sozialisiert ist, auf auf das äh, provinzielle Deutschland des äh, 21. Jahrhunderts trifft. Also es hält durchaus auch einiges an Humor bereit. Äh, Für mich ein wirklich sehr schöner Science-Fiction-Roman, auch wenn er in den Feuilletons besprochen wurde, Ich denke, es ist sowohl für Literaturliebhaber als auch für Science-Fiction-Fans eine Empfehlung wert.
1: Kleiner Hinweis, da hat
2: nur eine eine Brille auf. (lacht) Ich glaube, das ist sie nicht. Ich glaube, Thea ist die ganz rechts, die Dame. Hm?
1: Gut, jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Thema... Vielfalt der Science-Fiction, weil Theodoren, die Unglückseligen, ist was völlig anderes als das, was ich jetzt vorstelle. Äh, Kai Meier, die Krone der Sterne, das ist die andere Seite guter Science-Fiction. Gut deswegen, weil ich es nicht vorstellen, das ist so die, äh, ja, wie soll man sagen, Sense of Wonder, Space Opera oder wie er selber sagt, Space Fantasy-Seite der Science-Fiction. Ist jetzt erst kürzlich erschienen, also Vergessene Perlen kann man in dem Fall nicht sagen, aber vielleicht haben wir ja 2037 ja nochmal einen Auftritt, Dann kann ich es ja nochmal vorstellen. Aber ich möchte es einfach mal vorstellen, weil es hat mich irgendwie, mich persönlich auch so in meine Jugend zurückkatapult, einfach weil das spannend ist, Abenteuer. Und Kai meier hat gestern bei seiner Lesung gesagt, er wollte was Großes machen. Und das ist groß, also... Ja. <lacht> ne, also da ist alles sehr groß der Weltraum ist groß aber es ist eigentlich auch alles ziemlich nah beieinander weil die Raumschiffe, die übrigens sehr groß sind die überwinden große äh, Distanzen auch sehr schnell, natürlich äh, die Handlung möchte ich jetzt gar nicht so groß erzählen groß <lacht> äh, die Grundausgangssituation ist das spielt in einem Sternenreich, in einem galaktischen das viele Sternsysteme beinhaltet, das heißt Tiamande und regiert wird es von einer wohlunsterblichen Gottkaiserin die einen Hexenorden unter sich hat und die haben ein relativ grausames Regime etabliert und die wollen immer junge Frauen also die Gottkaiserin braucht Nachschub, wofür auch immer das sind dann ihre Bräute und die äh, Hauptperson, wie heißt sie Initza ist eine Baroness, also das Ganze ist auch so barock angehaucht. Die muss auch zur Gottkaiserin gebracht werden, als eine ihrer Man kann sich vorstellen, dass das nicht so die Lebensplanung junger Frauen unbedingt sein kann. Deswegen flieht sie mit Hilfe ihres Geliebten. Und das Buch ist eigentlich die Geschichte dieser Flucht. Es treten auf Kampfroboter, Weltraumpiraten und, 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 also alles mögliche, was in der Science-Fiction, in der abenteuerlichen äh, Standard- und auch Klischee ist, kommt da drin vor und das macht riesig Spaß. Also das ist nicht intellektuell, aber es ist auch nicht platt. Also gute Abenteuergeschichte. Wenn man Lust drauf hat, ist es perfekt. Lohnt sich aber sagen, dass das Buch richtig aufgemacht ist. Ja, stimmt, ich habe es nur extra hier aufgeschrieben, dass ich das erwähne. Also ganz tolle Illustrationen. einfach toll aufgemacht mich hat
3: besonders die Widmung begeistert das Buch ist nämlich äh, Edmund Hamilton, die Bracket und der Besatzung von Planet
1: Stories gewidmet, also da merkt man
3: ganz genau in welche Richtung das läuft und genau so ist der
1: Roman aber es ist moderner, also das ist zeitgemäß und trotzdem irgendwie altmodisch
4: Okay, kommen wir zum nächsten Ähm Mad Scientist, äh, gesagt, Wissenschaftler in der Science Fiction, gibt es eigentlich zwei Ausprägungen. Das eine ist der Mad Scientist, den gibt es von Anfang an, Flashborden und so weiter, hatten die alle schon. Oder es gibt den anderen, das ist so einer, ja, der so im Nebenschopf auch jeden Verpackenden ersetzen können, also Indiana Jones Typus. Ja. Das sind die zwei Arten. Und einen Wissenschaftler hat das so geärgert, dass er ein Buch geschrieben hat mit dem normalen Typus des Wissenschaftlers, das war Gregory Benford. Zeitschafft, Zeitschaft. Weil er beschreibt dort das, was er selber als Astro- und Plasmaphysiker eben erlebt hat in seiner ähm, Zeit an der University of äh, California, und zwar in San Diego in Jolla. Das war damals so ein, äh, ja, wirklich so ein sozusagen Spot äh, der aktuell äh, ja, höchsten Ebene der, der Forschung, was das Physik, was das äh, auch andere Bereiche angeht. Es gibt also kaum eine Universität, die so viele Nobelpreisträger und so viele Erfindungen hervorgebracht hat wie eben diese. Das hat er selber studiert und belegt und hat das auch ein bisschen beschrieben. Das heißt, man erfährt viel über die Probleme eines Wissenschaftlers, seine Projekte durchzusetzen gegen die Konkurrenz der anderen, ständig um das Budget kämpfen zu müssen, rechtfertigen zu müssen, dass er immer noch kein gescheites Ergebnis hat. Das heißt, die Vermutung, die sie haben, ist immer noch nicht bewiesen, weil es gilt so als Ziemlich gut abgesichert, wenn man nicht, äh, weniger als 50% der Testergebnisse wegschmeißen muss, weil sie nicht dazu passen zum Ergebnis. Ähm, also all diese, diese Unregbarkeiten, diese, diese Probleme, die, die, die auch zum Beispiel, dass dann Journalisten antanzen und irgendwas Spektakuläres haben wollen, und dann zur Not irgendwas sagen muss, damit man da auch weitermachen kann und hat Probleme, dann später das auch nachzuweisen. Und äh, die Politiker, die da äh, das. Äh, Geld nicht rausrücken und und, und und Das ist eigentlich die eigene Welt eines Wissenschaftlers. Er verpackt das in eine nette Story. Das Ganze spielt zum einen 18 Jahre in der Zukunft, also 1998, weil der Roman ist 1980 erschienen. Ähm, dort hat die Menschheit große Probleme, weil es gibt Ökokatastrophen. Also es gibt eine Algenblüte, die, die Meere sind so verseucht, dass man kaum mehr was fischen kann. Es gibt also nicht Ernährungsprobleme. Man stellt fest, dass die Algen so langsam auch aufs Land ausbreiten. Äh, und das Ganze, die Ursache ist ein bisschen äh, selbstgemacht, weil man hat irgendwelche äh, Produkte erzeugt, künstlich erzeugt und dann in die Welt gebracht, äh, die eben diese, diesen Riesenwuchs erzeugt haben. Erinnert so ein bisschen an die heutige Diskussion mit der Gentechnik. So, und seine Idee ist, naja, um das Ganze, man kann es nicht mehr gescheit bekämpfen, es ist alles zu spät, man muss es verhindern. Verhindern müsste man es, indem man halt in die Zeit zurückgeht und dafür sorgt, dass die eben diese Geschichte da nicht freisetzen. Und äh, als Physiker äh, weiß man, dass man halt seit den 60er Jahren anfängt, über Tachionen äh, nachzudenken. In den 80ern war das ein aktuelles Thema. Oder Ende der 70er, als er den Roman geschrieben hat. Also, die Idee, die Wissenschaftler von 1998 äh, schicken eine Botschaft zurück, das Jahr 1963, äh, wo man eben angefangen hat, mit solchen Sachen zu, äh, zu messen, zu forschen, um die eben zu warnen und bestimmte äh, Entwicklungen zu verhindern. Das heißt, er schreibt einmal die heutige oder ja, aktuelle Welt der, der Wissenschaft in England und dann eben umgekehrt äh, die Welt von 1963 in, äh, in seiner Uni in Loyola, wo man versucht halt, wo Experimente gemacht werden und plötzlich gibt es da halt so komische Störeffekte und äh, die Idee von ihm ist halt äh, diese Störeffekte, das sind lauter so Peaks in den Messkurven und wenn man die Abstände misst und das überträgt dann aufs Morse-Alphabet, da kommt dann eine Botschaft raus und die äh, Problem für die Wissenschaftler ist erstmal hm, das ist was, nicht was ich gebrauchen kann, da sind nämlich komische Peaks Pieks wegrechnen, Haus bis dann einer mal was rausfindet und äh, dann würde ich Wieso kann dann irgendeine Botschaft aus dem Hall ähm, in Englisch sinnvolle Texte ergeben? Bis dann einer merkt, wenn ich überlege, wann die, wo die Erde langzieht, dann ist es da, wo die Erde irgendwo 35 Jahren war, äh, in 35 Jahren sein wird. Und da kommt man so drauf, es könnte eine Botschaft aus der Zukunft sein. Äh, ob es funktioniert oder nicht, das ist auch ganz interessant, das macht dann so also eine kleinen Nebengeschichte fest. Ähm, ich habe schon gesagt, 1963, im November 1963 ist hier für die Amerikaner ziemlich signifikant. Und wenn man dann weiß, was da passiert und dann liest, was, was er da beschreibt, dann sieht man kleine Abweichungen. Das heißt also, das hat gewirkt, das hat etwas verändert. Ob es jetzt erfolgreich ist, was, ob das eigentliche Problem beseitigt wird, das schafft er dann nicht mehr. Das lässt er wieder offen. Ja? Aber das ist äh, von der Atmosphäre her, von der Geschichte her, so ein kleiner Gegenentwurf zu diesen äh, äh, Action-Wissenschaftlern science bzw. verrückten Wissenschaftlern. Das ist also unheimlich positiv angekommen. Die Liste von den Preisen, die er damit abgeräumt hat, ist auch witzigerweise bei uns mehrfach in halben großen Verlagen erschienen, Ludwig, Goldmann Heine, immer wieder aufgelegt worden. Und in den USA hat sie sogar einen Verlagssimprint nach dem Original-Dil Timescape benannt. Ein Wort noch zu dieser University. Gregory Bentford ist nicht der Einzige, der dort seinen Abschluss gemacht hat. Es gibt auch noch David Köln, mit dem er schon zusammengearbeitet hat. Kim Stanley Robinson, der schon erwähnt wurde, oder Werner Vinci. Also das heißt, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr aus dieser Wissenschaftswelt.
2: Vielleicht noch etwas zu Greg Benford. Der erste Science-Fiction-Con auf deutschem Boden, weiß jemand, wann und wo der stattfand, zumindest westdeutschen Boden? Das war im Januar 1956 in Wetzlar, der sogenannte Wetzcon. Und unter den damaligen Teilnehmern waren also nicht nur bekannte Leute wie Walter Ernsting oder Karl Herbert Scheer, sondern auch zwei junge amerikanische Brüder, ich glaube Zwillingsbrüder, hat dann einen Zwillingsbrüder? Ja, dann waren es Zwillingsbrüder, nämlich Jim und Gregory Benford, damals noch Jugendliche.
3: Ja. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mal äh, wieder auf unseren kleinen Berliner Science-Fiction-Verlag O'Connor zu sprechen zu kommen. <lacht> da erscheint nämlich eine äh, monographiereihe die heißt SF-Personality äh, und in dieser Reihe werden, wird das Werk einzelner Autoren vorgestellt. Zuletzt ist erschienen äh, ein Band über James Graham Ballard, äh, Science Fiction als Paradoxon, sehr lesenswerte, 400 Seiten langer Werkführer über Ballard von Hans Frey. Und in Vorbereitung befindet sich ein Buch, ein Werkführer über Harry Harrison, an dem zwei von uns vieren beteiligt sind. Das war also der Grund dafür, dass ich an meine, äh, meine Regale gegangen und alte Bücher rausgekramt habe und Entdeckungen machen konnte aus den 60er Jahren und so weiter. Und es gibt eine Reihe, die eigentlich relativ bekannt ist, nämlich die Stahlratte reihe Ich weiß nicht, wer hat Stahlratte schon mal gelesen? Komplett. Oh, Fast alle. Ja, also, da brauche ich gar nicht so viel dazu zu erzählen. Vielleicht ganz kurz, äh, Jim de Christ ist die Hauptfigur, äh, der äh, ist eigentlich so eine Art Superverbrecher. Und, und, und weil es in der Zukunft kaum F- äh, Verbrechen gibt, hat er leichtes Spiel, kann Leute übers über Ohr hauen, Banken ausrauben und ähnliches, wird dann aber schließlich doch irgendwann gefasst und äh, in einen, äh, dazu verdonnert in einem Sonderchor gegen gegen als also eine Art geheimen Agent tätig zu sein und alle möglichen schlimmen Sachen zu verhindern und äh, der dritte Roman dieser Reihe man sieht hier deutlich da steht dritter Roman die fünfte Roman steht da das ist aber tatsächlich der dritte Roman chronologisch äh, äh, in erscheinungsweise chronologisch Harrison hat später nochmal äh, zwei Prequels geschrieben zu der Serie deswegen wurde aus dem dritten Roman der fünfte äh, dieser Roman ist deswegen was ganz Besonderes in der Reihe, weil es ist völlig absurd schnell, was da passiert. Es, die Handlung überstürzt sich, man kann die Handlung kaum in ein paar Minuten zusammenfassen. Ein super Superbösewicht versucht, das, das Special Core, in dem auch Jim DeGuis tätig ist, auszuschalten, indem er einfach Zeitmanipulationen macht. Und Jim muss diesen Superbösewicht fangen und muss deswegen zunächst erstmal 20.000 Jahre an die Vergangenheit in das Jahr 1975, landet 1975 in England und äh, wundert sich über die merkwürdigen Sitten und Gebräuche der Eingeborenen reist dann zurück in die Zeit von Napoleon, dann wieder in die Zukunft. Das ist ein wirres Durcheinander und man hat das Gefühl, dass der Autor sehr, sehr stark unter ADHS gewinnen hat. Ich <lacht> <lacht> ähm, kann er nur empfehlen, äh, vor allem, weil diese Bände momentan wieder neu erschienen sind, und zwar als E-Book bei Heine. Heine hat also sämtliche Bücher Bände als E-Book zur Verfügung gestellt, für ungefähr von einem halben Jahr, sind relativ preiswert, kosten ungefähr 5, 6 Euro. Und äh, da hatte ich mal wieder so richtig Spaß.
2: Ja. Je älter man wird, desto hemmungsloser steht man zu seinen Perversionen. Ähm, Lass es raus. Das, was äh, der große britische Schriftsteller James Graham Ballard in äh, Crash beschreibt, ist eigentlich mit dem Begriff Autoerotik zutreffend äh, bezeichnet, auch wenn man darunter eigentlich was anderes versteht. Äh, es geht um eine Gruppe von Leuten die ihre sexuelle Befriedigung darin finden, dass sie Autounfälle äh, nachstellen oder auch teilweise aktuell provozieren. Äh, den meisten fehlen schon gewisse Körperteile äh, aufgrund äh, ihres, ja, ihres Hobbys oder der Neigung, die sie dann auf Autobahnen ausleben. Und äh, bei irgendwelchen Happenings stellen sie zum Beispiel den, den tödlichen Unfall von James Dean nach und ähnliche historische Unfälle also, ähm, was mich einfach an diesem Buch begeistert hat, das ist ja auch verfilmt worden von David Cronenberg, ähm, Es ist einfach die Sache Tatsache, wie sich James Ballard in, diese, in die Welt, in die Denkwelt dieser doch etwas ähm, abartigen Gruppe von Menschen äh, reingefunden hat und äh, sie einen ja, auf fast schon beängstigende Weise teilweise nahe bringt, dass man das nachvollziehen kann, äh, wie die fühlen, was in ihnen vorgeht. Ähm, Auch wenn ich deswegen mich jetzt noch immer nicht auf die Autobahn setze, um irgendwelche Unfälle zu provozieren. Ähm, Und äh, vor allen Dingen, das ist irgendwie auch ein Bild für unser zwiespältiges Verhältnis zur Technik, was er da letztendlich beschreibt. Auf der einen Seite Faszination, auf der anderen Seite aber auch äh, die destruktive Seite, die dabei ist, teilweise auch eine autodestruktive Seite. Ähm, Da kommt wieder das Wort Auto drin vor. Ähm, und ähm, ja, also ich habe dieses Buch wirklich ähm, ja, mit viel Betroffenheit und äh, vielen heißen Ohren gelesen. <lacht> und, äh, man kann sich darüber streiten, ist das eigentlich Science-Fiction oder nicht. Ähm, es ist eigentlich äh, zeitlich nicht so richtig verortet, nicht unbedingt in der Zukunft. Äh, die Technik, also die Autos, das ist eben die Technik aus den, ich glaube, in den 80er Jahren ist das erschienen. 20. 72, ja. Also die Technik der Autos ist auch nicht groß fortentwickelt von damals. Insofern ist die Frage, ob es überhaupt hier hingehört, aber ich fand das doch als ein von seiner Thematik und der Herangehensweise außergewöhnlichen und herausragenden Roman eines anerkannten britischen Science-Fiction-Schriftstellers, der es durchaus verdient hat aus der aus dem Tresor, wo man vor den Kindern aufbewahrt äh, oder schützt, äh, mal wiederholt zu werden.
1: Vor dem muss man Kinder nicht schützen. Darum ist es in Deutschland auch als Jugendbuch mal erschienen, unter dem etwas merkwürdigen Titel, äh, Was ist los auf Planet Zeno? Also der kleine Fassi von H.B. Piper, kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Ich stelle es deswegen vor, weil das äh, so ein bisschen thematisch aus seiner Zeit oder wenn man bestimmte Aspekte betrachtet, aus seiner Zeit rausfällt und eigentlich seiner Zeit auch voraus ist. Die Geschichte ist relativ einfach, spielt auf einem Planeten, Zarathustra, wo der Prospektor Jack Holloway, also der, dieser Planet wird ausgebeutet, Rohstoffe und so, und Jack Holloway, der schürft Sonnensteine, weil die halt ganz toll sind und darum geht es aber auch, also dieser Planet wird ausgebeutet, die Natur ist egal, also ist alles eigentlich so wie heute und ähm, dieser Planet darf auch ausgebeutet werden, weil da gibt es keine Intelligenzwesen, das ist so die Auflage, die man hat, man darf halt keinen äh, anderen schädigen. Eines Tages findet aber Jack Holloway ein kleines Pelzwesen, das sehr putzig ist, das sieht man hier nicht. Also auf meinem Titelbild hat, haben die auch alle so schöne Föhnfrisuren irgendwie. <lacht> naja, auf jeden Fall, der findet so ein Tier, in Anführungszeichen. Oder das Tier findet ihn. Wie auch immer. Und er stellt fest, das ist eigentlich sehr intelligent. Und man kommt drauf, das ist sogar verdammt intelligent. Es ist halt irgendwie nicht auf dem technologischen Stand wie die Menschheit. Und das Problem halt ist, dass dann die Zarathustra-Gesellschaft, glaube ich, heißt die, das ist ein Konzern, der darf ab diesem Zeitpunkt den Planeten nicht mehr ausbeuten. Das gibt natürlich Ärger und die wollen das vertuschen, dass es da vielleicht Intelligenzwesen gibt. Also die schrecken auch vom Mord natürlich nicht zurück. Das Ganze ist dann spannend geschildert, abenteuerlich. Und dieser Jack Holloway, der schlägt sich dann auf die Seite der kleinen Fassis. Aus der Zeit, oder seiner Zeit voraus ist es aus diesem erwähnten Aspekt, nämlich das ist eigentlich ein frühes ökologisches SF-Werk, 1962 erschienen, da gab es ja alles noch nicht so also mir fällt irgendwie Lequin, das Wort für Welt ist Wald ein, das ist aber später erschienen und H. B. Piper war jetzt nicht unbedingt der fortschrittlichste Schriftsteller aller Zeiten aber das hat er irgendwie ganz gut gemacht und da, wie gesagt, war seine Zeit voraus das ist auch sehr humanistisch Die kleinen Fassis sind ja keine Menschen, also humanistisch ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort, aber es ist schon so, es ist ein sehr menschliches Buch, gleichzeitig aber auch spannend, abenteuerlich und es ist in den USA so beliebt, dass es da auch einige Fortsetzungen gab, auch von anderen Autoren. Eins davon ist bei uns auch erschienen, auch in der Reihe Terra Science Fiction, wie das hier, das heißt, glaube ich, Fassi Sapiens, das ist aber nicht mehr so gut. Also wenn man sich interessiert, reicht das Erste. Wenn man eine moderne Version des Ganzen haben will, da gibt es dann von John Scalzi, äh, Der wilde Planet, ist bei Heine vor zehn Jahren oder so erschienen, ist die gleiche Geschichte, bloß moderner. Da gab es dann so ein bisschen Diskussionen, muss das sein? Ich denke mal, naja, warum nicht? Wenn jemand das will, soll es halt schreiben. Und wenn ja, jemand ist lesen ja, großartig. ja, ja, also mir hat da auch Spaß gemacht. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist eigentlich dasselbe in grün, ein bisschen dicker und moderner. Ja. Genau, fertig. Vielleicht eine Anmerkung noch, diese schöne Erstausgabe, dieses
4: Terra-Sonderband, das hat zufällig der Reinhard Rauscher mit dabei. Also wer schnell
1: genug ist, kann sich das eine Exemplar, das nicht
2: <lacht>
4: <lacht> Kostet 9000
1: Euro. Da steht was ja, für
2: ein Das ist ja der Wechselkurs.
1: <lacht> so ist der Kurs weiter. So ist der Kurs weiter. <lacht>
2: Inflation. Eine D macht 9.000 Euro.
3: Ich? Ja, Äh. Ah, verstehe. Ich dachte, ich kann mich so entspannt. Also, bei uns in Berlin gibt es so einen kleinen kleinen Verlag, der heißt Burgunder. Die
1: Adresse ist in München übrigens. Die
3: Adresse ist in München. Und da erscheint eine Buchreihe, eine Sachbuchreihe über die wichtigsten äh, Science-Fiction-Preise. Die ersten Bände gehen um den Hugo Award. Und diese Bücher waren ein Anlass, dass ich etwas im Regal entdeckt habe, was wahrscheinlich sonst da verschuldet wäre. Nämlich das Buch Die Neandertaler von der von Robert Sawyer. Robert Sawyer ist in Deutschland relativ unbekannt, weil von ihm sehr wenig nur übersetzt wurde. Es gibt nur zwei oder drei Romane von ihm auf Deutsch. Das sind ausgerechnet auch die beiden, die Preise gewonnen haben. Robert Sawyer hat nämlich den, den Hugo Award gewonnen, für den die der Parallaxe und für den anderen Roman einen Nebula. Ähm, nicht nur den Hugo, wie man hier sieht. Äh, doch, Mö, gewonnen hat nur den einen, aber rumbiniert war für ganz viele Sachen. Das Interessante an diesem Buch ist, es ist, äh, ist ein Roman über ähm, den Kontakt zu einer Parallelwelt. Jetzt ist es so, dass ja viele andere Autoren oftmals äh, so eher technische Aspekte in den Vordergrund rücken, zum Beispiel Isaac Asimov in The God's Conserves, wo es dann darum geht, wie man jetzt irgendwie mit denen kontaktieren kann. Um den Kontakt zur Parallelwelt kümmert sich, also um den technischen Aspekt kümmert sich Sawyer jetzt gar nicht so sehr, sondern es äh, taucht plötzlich ein Mann auf während eines physikalischen Experimentes, der ganz offensichtlich kein normaler Mensch ist, sondern ein anderer. dran. Wo kommt jetzt ein Neandertaler her? Also, das spielt quasi in der Art. Ich weiß nicht genau, wann, wann der Roman spielt, vielleicht so 2020 oder so. Und dieser Neandertaler ist ein sehr intelligenter Mensch. Der ist offensichtlich Physiker. Der hat sehr moderne Klamotten an. Der hat einen Handcomputer, also anstelle einer Uhr ist so eine Art Computer, der mit ihm kommunizieren kann und so weiter. Es stellt sich raus, dass in der Parallelwelt die Neandertaler und nicht die Homo sapiens die Spitze der, der Entwicklung sind sozusagen und die haben eine völlig andere Gesellschaftsform und im Laufe des Romans geht es eigentlich im Wesentlichen darum, wie sich diese Gesellschaftsformen unterscheiden. Mich hat der Roman ein klein bisschen erinnert an Ursula Guins Planet der Habelichtse wo halt auch die Gesellschaftsformen gegenübergestellt werden und die Neandertaler Das Wort Kommunismus fällt nicht ein einziges Mal in diesem Buch, aber man hat das Gefühl, dass es so eine Art quasi kommunistische Gesellschaftsform ist, die da existiert. äh, Als der eine Wissenschaftler gefragt gefragt wird, was was seine Tätigkeit ist, wird nicht gefragt, was bist du von Beruf, sondern es wird gefragt, was trägst du bei? Zur Gemeinschaft ist Und er antwortet darauf, ich bin Physiker. Ein sehr, sehr lohnender Roman, der zwei Fortsetzungen auch hatte, die leider nicht auf Deutsch erschienen sind, ähm, die ich auch leider noch nicht gelesen habe. <lacht> Aber bestimmt irgendwann mal Steht der für sich oder? allein der, Roman? der steht für sich alleine, ja. Also es hat einen richtigen Schluss, ein richtiges Ende. Und in den, in den weiteren Romanen geht es dann darum, dass man dann äh, gezielter Kontakt aufnimmt zu der Paradeel wird. Und auch sehr interessant ist im Übrigen, dass äh, die, unsere menschlichen Wissenschaftler, die ihn also äh, gefunden haben, alles dafür tun, ihn von der Presse abzuschirmen und eben nicht diesen ganzen großen Medienhype äh, entstehen zu lassen, der dann leider trotzdem entsteht, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also es ist, es ist ein sehr, sehr positives Buch und das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. So, jetzt
4: zum Abschluss noch mal ein Auto, den ich garantiert nicht vorstellen muss, Philipp K. Dick, wobei es geht eigentlich nicht von, nur von ihm, sondern über ihn. Philipp ähm, Dick ist wahrscheinlich der meist verfilmte Science-Fiction-Autor. Ähm, typisch, ein bisschen typisch und passend zu seinem Leben ist, dass er eben kurz vor dem Kinostart des, von Breitmann von der ersten Verfilmung verstorben ist und den ganzen der finding ganze überhaupt nicht mehr mitbekommen hat. Ja, danach ging es richtig los. Er wurde in der Philipp Society gegründet, die dann schon ich glaube, inzwischen 30 Newsletter äh, verbreitet hat. Ähm, wahrscheinlich ist er auch inzwischen einer der meist analysierten Autoren. Und deswegen hat Tommy Brehm sein Buch Appendix Dick genannt, sondern noch, noch zum Nachtrag und Anhang zu dem, was alles schon über ihn geschrieben wurde. Und was er gemacht hat, ist ganz, ganz witzig. Ich lese mal den so im Kreis geschriebenen Untertitel vor. Alle Namen aus den Romanen und Kurzgeschichten von, Philipp, von Dick, Philipp K., von Aaron bis Zoroaster, Erstauflage limitiert auf 100 Exemplare, zusammengestellt von Bremen Tommy, mit der Hilfe einiger Dick Cats, veröffentlicht in und Milani in Ulm im April 2016. und und so was ich noch so sperrig liest, ist ein bisschen Programm in dem Buch, weil er hat tatsächlich alle Namen, die für die Kritik, Romanen und Kurzgeschichten aufkauft, eben alphabetisch aufgelistet. Man sieht so ein bisschen an dem Ding her. anschließend nochmal aufgelistet nach den Buchtiteln, dass man also auch pro Buch sehen kann, was drin ist. Und die dritte Liste ist dann, ich kann mal überlegen alphabetisch äh, und dann noch im ersten Öffentlichungsjahr. Man kann es also auch chronologisch decken. Ja. Ähm, man sieht also, wie fleißig Philipp Kedick war, weil das, das Buch ist äh, 560 Seiten macht. <lacht> ja. äh, und äh, man sieht auch, wie fleißig und äh, was für eine Art von Nerd eben der Tommy Graham ist. Ja. <lacht> Gut, wer braucht sowas? Natürlich jeder Philipp kritik fan ja? Und jeder, der Interesse und Spaß hat an schrägen Nerd-Zeug und Platz im Bücherregal, aber das Ding ist wirklich <lacht> <lacht> groß. Ähm, ich habe mich am Schluss noch die Frage gestellt, mein, ich kann ja nicht zum Inhalt sagen, aber die Frage stellt: äh, was hätte denn Philipp Kritik zu sowas gesagt? Ja? Und meine Spekulation <lacht> ist, naja, er hat wahrscheinlich einen Roman geschrieben über die Lebenswelten von Geeks und Nurse und ihre ja. ähm, Überschneidung von ihrer Scheinwelt für Realität. Am besten aus der Sicht eines Autors, der halt so angehimmelt wird und der in seinem eigenen Scheinwelt lebt.
3: Ja.
1: Das ist in Ulm, oder? In, in Ulm, Ulm, aber nicht in unserem Ulm, sondern in dem einer Paulin. Mein genau. <lacht>
4: italienischer Verwachsener in Ulm, das ist schon schräg, ja. Ja, also wer will, viel Spaß. Nicht zum Durchlesen, ja, eher wenn zum Nachschlagen. Äh, ähm, also, ich habe ich hab verstanden, dass er dass, äh, das eins, was bisher ist, erschienen ist, aber dass Tommy Klemper noch mehr machen will. Ob das alles zu dick ist oder zu anderen Akteuren, das ist so unklar. Aber das ist wohl ein Start von einer Sekundärreihe in diesem kleinen Verlag ja. <lacht> Guter
2: Spannungsbogen, überraschendes Ende. <lacht>
4: Ja, 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 ja. Nein, ja, ich
0: lasse in Baden-Württemberg aktuell, das ist ein Fernsehen, mhm. eine kürzere von deutschsprachigen Übersetzungen von den kriegt Das erscheint wahrscheinlich auch August.
2: Ah. Er hat 44 Romanen geschrieben, ich glaube, 36 sind auf deutsch.
4: Mhm. Ja, mhm. sehr schön,
2: ja. Ja. Wollte ich jetzt mal gleich vorstellen. Ich denke, dieses Buch wäre aber viel besser als die Telefonnummer dabei. Ja. Von E-Mail hat es also ganz zu schwer. Ja,
4: das war eine wissenschaftliche Ja, das war's für diesmal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen ja an unserem Schuhfahrt. Wir haben noch keinen Termin für die Zukunft, aber ich denke, äh, wir werden auch weitermachen, oder?
1: Da ja, kriegen wir den Gast da.
0: Und es sind noch Kekse da.
3: Und Volkona-Flyer hier vorne.
1: Das ist ein kleiner Münchner Verlag.
0: Das war das fantastische Quartett auf dem EUCon/DortCon im Jahr 2017. Vielen Dank an die vier Panelisten, Ralf Bodemann, Christian Hoffmann, Udo Klotz und Hardy Kettlitz für die vielen Leseinspirationen. Und falls euch das jetzt noch nicht genug war, gerade vor ein paar Tagen, Ende März über Ostern, sind die Nominierungen für die Hugo Awards dieses Jahr bekannt gegeben worden. Die möchte ich euch natürlich an dieser Stelle nicht vorenthalten. Als beste Romane sind für den Hugo 2018 nominiert worden: The Collapsing Empire von John Scalzi, New York 2140 von Kim Stanley Robinson, Provenance von Anne Leckie, The Raven's Stratagem von Yon Ha Lee, Six Wakes von Merle Lafferty und The Stone Sky von NK Jemisin. Ihr merkt, da sind viele Namen drauf, die in den letzten Jahren auch auf der Liste waren. Persönlich habe von den Romanen, die nominiert sind, bisher zwei gelesen. Ähm, dann kenne ich zwei Reihen aus denen Nomi- äh, Romanen. Nominiert sind nur die speziellen Romane nicht. Ähm, und Collapsing Empire on Provenance von Anne Leckie, da weiß ich wenig drüber, außer dass ich natürlich die Autoren kenne. Ähm, die beiden Romane, die ich gelesen und euch auch hier vorgestellt habe, New York 2140 und Six Wakes fand ich jeweils gut bis sehr gut. Ähm... Wenn die aber tatsächlich zu den sechs besten Romanen des Jahres gehören, dann deckt sich das so ein bisschen mit meiner Einschätzung, dass der letzte Jahrgang viele gute bis sehr gute Romane hervorgebracht hat, aber irgendwie nicht so extrem überragend. Das mal gucken, vielleicht sind ja bei den anderen Romanen, die ich zumindest zum Teil auf jeden Fall auch noch lesen werde, noch die großen äh, Knaller dabei. Aber irgendwie, N.K. Jamison, da war ich ja mit dem zweiten Band der Reihe schon nicht so glücklich, ähm, Jon Harley, Lee, das erste Band, ähm, hat mich so überhaupt nicht überzeugt. Ähm, Anne Leckie, die kann natürlich schreiben. Vielleicht findet sie wieder ihre Form vom ersten Band Ancillary Justice, ähm, der ja wirklich sehr, sehr gut war. Und John Scalzi kann natürlich schreiben. Da kommt es ein bisschen die Frage, wie weit er wirklich Tiefe in seinen Roman reinbringt. Ähm, das werde ich mir aber auf jeden Fall mal anschauen. Als beste Novelle, best Novella sind nominiert All Systems Red von Martha Wells. And then there were N-1 von Sarah Pinska, Dann haben wir Binti Home von Nedi Okorafor, The Black Tides of Heaven von J.Y. Yang. Down Among the Sticks and Bones von Seanan McGuire. Und River of Teeth von Sarah Gailey. Da kenne ich gar nichts von. Wir haben natürlich wieder Seanan McGuire auf der Liste. Die scheint irgendwie Stammgästin ja schon in den letzten Jahren immer bei den Hugos zu sein. Nee, die Force Binti taucht wieder auf. Und Martha Wells, All Systems Red, war ja doch in den letzten Monaten auch ziemlich omnipräsent. Da muss ich aber gestehen, die habe ich alle noch nicht gelesen, kann also wenig Fundiertes dazu sagen. Ein besten Novelette sind nominiert Children of Thorns, Children of Water von Aliette Baudard. Extracurricular Activities von Jon H. Lee, da ist er wieder. The Secret Life of Bots von Suzanne Palmer. A Series of Stakes von Vinadjimin Prasad. Small Changes over Long Periods of Time von K.M. Sparra. Und Wind Will Row von Sarah Pinska. Die haben wir auch jetzt schon zweimal auf der Liste gehabt, genau. Dann haben wir noch beste Kurzgeschichte. Da gibt es auch wieder sechs nominierte Kurzgeschichten. Carnival 9 von Caroline M. Joachim. Clearly Deathled in a Mostly Steady Hand von Fran Wilde. Fandom for Robots von Veena Jamin Prasad. The Martian Obelisk von Linda Nagata. Sun Moon Dust von Ursula Vernon. Und Welcome to Your Authentic Indian Experience von Rebecca Roanhorst. Da sind jetzt wieder einige Namen bei, die mir gar nichts sagen. Äh, Fran Wilde, von der habe ich schon einen sehr, sehr guten Roman gelesen, Updraft. Und Ursula Vernon, ähm, die hat letztes Jahr auf der Hugo-Verleihung die genialste Preisansprache des ganzen Abends gehalten. Also da sind auch wieder einige bei, ähm, die sehr spannend klingen. Die werde ich mir wahrscheinlich auch dann in der nächsten Zeit mal durchlesen. Wir haben natürlich auch wieder Nominiers für ähm, Best Graphic Story, also kurz gesagt, bester Comic, Ähm, Da sind nominiert Black Bolt Volume 1 Hard Time geschrieben von Saladin Ahmed, okay, der sagt mir natürlich was Dann haben wir Bitch Planet Volume 2, President Bitch geschrieben von Kelly Sue DeConnick Keine Ahnung Monstrous Volume 2 The Blood, geschrieben von Marjorie M. Liu, sagt mir auch nichts My Favorite Thing is Monsters, geschrieben und gezeichnet von Emil Ferris Paper Girls Volume 3 geschrieben von Brian K. Vaughn. Da habe ich den ersten Band gelesen und fand ihn gerade so aus Retro-Perspektive echt sehr, sehr nett. Und dann ist auch wieder der Stammgast bei der Nominierung zur Breast Graphic Story Saga Volume 7, Volume 7, auch geschrieben von Brian K. Vaughan. Wir haben auch noch Nominierungen für den besten Film. Die will ich euch auch noch nicht vorenthalten. Da ist äh, unter anderem bei mein persönlicher absoluter Top-Favorit Blade Runner 2049... Dann haben wir Get Out, der ja auch bei den Oscars ganz gut dabei war. Äh, The Shape of Water, natürlich der Oscar-Gewinner schlechthin. Äh, Star Wars, The Last Jedi, Thor Ragnarok und Wonder Woman. Doch, da sind einige gute Filme dabei. Mein persönlicher Favorit ist aber doch ziemlich eindeutig Blade Runner, gefolgt von Shape of Water. Das war's dann jetzt auch mit der 30. Episode von Weltenflüstern. Ich bin gespannt, wie ihr dieses Format findet, dass hier mal einfach wer anders zu Wort kommt. Da habe ich auch noch ein paar andere Ideen, wie man das mal bauen könnte und ein bisschen ausweiten könnte. Wenn ihr auch sowas Lust habt oder wenn ihr es total blöd fandet oder irgendwie dazwischen irgendeine Anmerkung habt, lasst mir doch einfach einen Kommentar, am besten auf meiner Webseite weltenflüstern.de slash 30. Da habt ihr die Möglichkeit und ähm, nächsten Monat, spätestens nächsten Monat gibt es dann aber auch wieder von mir, drei Buchempfehlungen, drei Romane. Ich kann euch dieses Mal sogar schon sagen, welche das sein werden. Das ist einmal der dritte Band der Welten der Skierreihe von Dirk van den Boom mit dem Titel Patronat. Dann habe ich einen neueren, der ist auch nicht mehr ganz so neu, Roman von Robert Corvus, Feuer der Lehre. und von Annelie Nevitz, Autonomous, das ist der erste Band, das erste Buch der ganzen Nebula nominierten Romane, durch die ich mich dieses Jahr mal durchlese. Wenn euch diese Episode, dieser Podcast gefallen hat, könnt ihr Weltenflüstern einfach über die Webseite weltenflüstern.de abonnieren. Ihr findet den Podcast aber auch bei iTunes oder in vermutlich sämtlichen anderen Podcast-Programmen, Verzeichnissen, Suchmaschinen, was auch immer eurer Wahl. Ihr könnt mich natürlich auch über Social Media erreichen. Ich freue mich immer darüber, wenn ihr meine äh, Facebook-Seite Weltenflüstern liked. Dann bleibt ihr dann auch immer am Stand, wenn neue Episoden und sowas rauskommen. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, da bin ich Weltenkreuzer. Und wenn ihr mir beim Lesen ein bisschen über die Schulter gucken wollt und immer direkt wissen wollt, was ich so lese und was dann wohl vermutlich demnächst im Podcast auftauchen wird, da findet ihr mich bei Goodreads als Nils Müller aus Dortmund. Falls ihr diese Episode weiterverbreiten wollt, könnt ihr das gerne tun. Am besten mit einem Link einfach auf die Webseite weltenflüstern.de 30. Ich kann diese Folge ausnahmsweise mal nicht unter eine Creative Commons Lizenz stellen, einfach weil hier noch andere Leute dran beteiligt sind und das nicht alles meine Inhalte sind, die ich einfach so in eine andere Lizenz kippen kann. Ich hoffe, ihr habt spannende Leseanregungen mitgenommen und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lesen.